3: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
1: Velkommen til en ny sommerreprise, jeg håper du koste deg med forrige ukes episode som var med Marianne Krognes. Bak scenen er podkasten for deg som vil vite litt mer om norsk showbiz-bransje, og podkasten har mange episoder med et stort spenn i de som er med og forteller om sine liv og sine karrierer. Du må gjerne ta kontakt på Instagram eller Facebook hvis det er noe du har på hjertet. Du må også gjerne gi tilbakemelding og stjerner på både Spotify og på iTunes dersom du synes podkasten fortjener det. Det er veldig hyggelig, og det gjør jo at podcasten kommer litt mer opp på fram til andre som kanskje ikke har hørt om podcasten enda. Podcasten, den tar for seg showbiz-historie og personligheter som vi alle har ett forhold til. Og dagens sommerreprise, den er med en man som er skuespiller, koreograf, danser, tekstforfatter. Han er ett oppkom av historier, og det er ikke den ting han ikke vet om norsk showbiz-historie. Og det å spille inn den episoden, det var vanvittig gøy. Dag har også blitt en veldig god venn. Jeg håper du koser deg med dagens episode. detta er Dag Vågsås. Velkommen bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne programserien skal du bli med i kulissene på norsk showbiz-bransje, når jeg snakker med skuespillere, artister, producenter og programledere om deres liv og karriere. I dagens episode har jeg besøk av Dag Vågsåls. Hva er det som inspirerte dig til et liv i showbiz? Ja... Da jeg var veldig liten, så
4: det vi snakker jo om 60-tallet, da var det jo en kanal på TV. Og jeg skjønte veldig tidlig at det var litt, litt rar, litt annerledes. Men jeg skjønte ikke vad det var og vad jeg ville. Men jeg tror at jeg ble inspirert mest av å se sånne revyklipp i sort på som TV-sendte den gangen. Eh, da var det omtrent ikke noe underholdning Annet enn litt på lørdagskvelden Og da var det eh, Veldig ofte Så ble revynummer på Januar eh, og Edekoppen eh, Laget på nytt I en TV Og veldig ofte den gangen så dro de jo til og med opp Mellom forestillingene For de hadde ofte to I eh, store studio Og gjorde ting live på radio Og ble kjørt ned til neste forestilling Så Takk til være NRK Så har man veldig mye uh, Norsk revystoff på, uh, I arkivet uh, Og jeg tror det var der jeg uh, oppdaget At var noen som kunne få andre til å le Og det var noe som Ja, noe som heter humor uh, Samtidig som Jeg bladde veldig mye i uh, Ukeblad og uh, Og leste vitsetegninger Og fant en vitsetegner Som gikk igjen veldig mye som heter Joker uh, Som jeg senere fikk jobbe veldig mye med. Eh, han flyttet til Fredrikstad etter hvert og skrev en del lystspill i flere år som, som jeg var med. Eh, han hadde en sånn egen surrealistisk, merkelig verden. Og det var detta her jeg fant etter hvert. Eh, på den ene siden den veldig rare surrealistiske verden til den vitsetegnaren, som var helt annerledes vitsetegnere enn sånn der helt opp uh, i dagen poenger. Og på den andre siden mer sånn skvarlagøy nummer som, som Juster og andre gjorde. Og da, da skjønte jeg at her er et eller annet. Jeg visste jo ikke hva teater var og skjønte ikke noe av det, men det er sagt at hvis man har en sånn trang til noe man vil og må gjøre, så, så finner den utløp et eller annet sted du er nødt til å, å,
1: å gjøre det. Begynte det her allerede på skolen da?
4: Ja, altså det er det klassiske, med, som veldig mange kolleger og så har opplevd også, man er klassens kloven. For man skjønner at hvis man gjør, sier eller gjør et eller annet morsom, så får man medelever til å le. Og ofte så er det jo også sånn at det er veldig få komikere som, som er, er sterke og slåskjemper. Så de finner ut at en, en mulighet for å ikke bli mobbing heter det jo ikke den gangen da, men for å bli ertet som det het eller å bli slått av de der sterke gutta i klassen og i uh, parallelle klasser så, så uh, får du det medelevert å le i steden og da lar det da være fra for det blir sån slags uh, hovnar
1: ja ikke sant ja uh, og det er status på unga det
4: ja litt frivilly så går du rett i veggene og du går på tryne og du heller vann over här sånt fordi att da, da lär dem men da er i alle fall du selv som påfører deg de skadene i stedet for at andre gjør det. Og så kommer det dem litt i forkjøpet, hvis du ser en almenleder som skal smøre til deg i friminutter, så tar du og løper rett i en murvegg og, og, og blir skadet på den måten, så ler de, ler de andre. Og det er en sånn begynnelse på en slags rus, at du får folk til å le, det er, det er, det er noe du blir avhengig av etter hvert. Hva slags utdannelse valgte ingen, ingen, du å ta da? Nei, ikke, ikke noe, ikke noe. Eh, Nei, jeg gikk gymnasiet for, uh, Som det heter en gang Det, det heter jo ikke lenger nå, vet ikke hva det heter Men videregående heter det, videregående. det. Ja. Uh, På Nissen skole Fordi at uh, der var det Dramalinje Og det, den hade bare varit i noen få år Det var den eneste skolen i Oslo uh, Jeg gikk ungdomsskolen, altså etter syvende Åttende, niende og, og en valgfri tiende år på Rosendorf skole i Oslo For de hadde var det, Jeg tror det var fem timer i uken drama Men det var ingen som visste hva drama var det. Man ble satt til å se på en vegg Og skulle finne farver Og late som om man var en Sommerful og sånne Merkelige ting Jeg synes bare det var tålplig Men det skulle være så dypt og så alvorlig Og når det da var på tide å gå på gymnasiet så mastet jeg meg til nissen serien mine foreldre ikke skjønte noe av dette her og serien min far skammet seg veldig fordi at hva er det din sønn nei han driver med sånn teatertull den gang var det pinlig nå er det jo sikkert en status for foreldre at at barnet har gått i scenen i vår tid skal jo alle være skuespillere, det var det Arve Oppsal sa til meg min gode venn Arve Oppsal som jeg besøkte på sykehuset eh, like før han døde da lå han der og hadde nettopp gått gjennom dagens aviser det var ikke noe annet å gjøre når det ligger i senga og så hadde han tydeligvis lest da om forskjellige ting som sa nå er alle skuespillere nå <laughs> eh, og da hadde han vel lest om en eller som hade hatt en en replikk i Hotel Cæsar eller sånn som ble kalt Cæsars stjerne ikke sant? Og, eh, så i, i dag er det nok omvendt eh, at hvis noen spør, hva gjør din sønn, Nei, han driver med sånne finanstull, kanskje da forendrene svarer, som ville vært eh, veldig respektabelt De, den gangen min far svarte at ja, han driver med sånn teatertull. Så tidene forandret seg, men eh, da var det drama på nissen, og der kunne man sette opp eh, ting, og der gikk jeg tre år, og der satt man opp eh, lystige revyr og jeg har laget en uh, musikkelversjon av den innbildsyke for da hadde jeg oppdaget uh, at det fantes noe som heter musikler uh, filmmusikler og jeg ble veldig betatt av det som jeg fremdeles uh, er, det er liksom stumfilm og musikler, amerikanske sådane som, som uh, jeg har uh, sett og lest mest om Det er jo ytterpunktene da ja, med at no noe er basert på absolutt lyd, og noe er basert på ikke-lyd. Mm -hmm. eh, og mine to store helter som jeg har hatt med gjennom hele livet, som jeg har basert allt alt har gjort på, er Bøstekviten og Frede Stær, og det er en veldig märklig kombinasjon i seg selv. Eh, men disse har jo stått så stert at jeg har jo, jeg har vært i Hollywood og besøkt deres grav jeg har, jeg har blitt god venn med Frede Stiers datter Jeg besøkte den eneste gjenlevende i 1986 Som, som hade spilt mot Keaton i hans mest kjente filmgeneralen Så jeg er veldig glad for at jeg har oppsøkt
1: veldig mye av, av det jeg har idolisert Det er jo ikke noe tvil om at dette her er en stor del av livet og har du, hatt mye, har du hatt mye humor hjemme som har påvirket deg? Jeg
4: sier nei, men nettopp fordi det ikke var det, så, så tror jeg det sporet til det. Min mor var veldig som hun kunne være kvikk og hadde poenger og sånn. Men dette var jo på den tiden hvor man skulle være alvorlig, som Norge er kjent for, og min far kom fra det høye, mørke nord Og, og var så alvorlig som han kan få blitt Og lo aldri Og nettopp derfor så, så, så var litt sånn Ja, det fikk jeg en øre, det fikk jo ofte han var, han var ikke akkurat voldelig Men det var, det, det, han var ikke noen mild fyr Og nettopp på grunn av det så tror jeg, jeg så det absurde, merkelige det. Altså, han kunne i fullt alvor si når vi satt oss ned eh, julaften for å spise min mor og min far og meg, så kunne han se vennlig men bestemt på mig og si spis maten din, gutt, det er jul. Og sånne ting synes jeg var fantastisk morsomt. Sånne ting tror jeg inspirerte meg til den der surrealistiske humoren med gravalvorlige mennesker. Joker, han vitsetegneren, har en, en tegning av en en veldig streng mann, sånn i hatt og frakk og slips, og sånn snakkeboble hvor han bare sier «humor er tull». Og det er veldig enkelt, men det er så veldig riktig. Og, og sånn var det jeg følte når jeg vokste opp på 60- og 70-tallet, at det var alvorlige menn som bare sa at «humor er tull». Og, og det er jo noe med at jo mer... Uh, alvorlig og seriøst man tar seg selv Jo mer lattelig blir man Det blir det, ja. det, har, ja, det har gått igjen i, I hele historien Og det var jo nettopp det min, min far uh, Og like var. det var de, de, de hadde ikke humor Og tog alt så seriøst At det i seg selv ble humor Stilig mm. Men det, det, det som jeg synes er, Har vært interessant er at Veldig mange av de Jeg som liten så opp til og ikke annet tänkte på i det hele tatt at det kom til å møte, spilte jeg jo senere med. Altså, jeg husker Rolf og Harald kom uh, med, og innførte en ny type humor. Uh, så var jo det helt fantastisk, uh, og, og det var en ny verden. Men jeg visste jo ikke den gangen at jeg kom til å, å bli god venn med dem og spille med dem på, på scenen. Uh, Henke Kolstad uh, Lasse Kolstad uh, Sverre Vilberg Arve Oppsal Alle disse her som uh, man da Hadde sett på som litt Som, som man plutselig stod på scenen sammen med og Det er litt sånn æresfrykt Det blir vel det ja. Ja, Men jeg er veldig glad for at, at jeg kom in på den tiden Og at jeg opplevde de, de, Å være med de store På,
1: på mange måter mm. Det var jo en helt egen Generasjon og en helt egen Klasse? Ja, da var det så få
4: Jeg ble også god venn Med Nora Brokstedt Og nå er det sikkert mange som hører på Som ikke vet hvem Inger Jakobsen var Men, men Hun var også en sånn Nora Brokstedts sanger inne, veldig, veldig, god Og jeg spurte Inger Jakobsen en gang, for jeg med henne Og så jeg fikk ha regi på henne Og og da sa jeg, når du, når du holdt på og uh, var på toppen i, i sin tid og sånn, var det stor konkurranse? Nej, det var Nora og mig. sa jeg. Uh, så du vet, nå, som jeg var inne på, nå skal alle uh, stå på scenen. Uh, og veldig mange tror at det er så lett at uh, sånne idoler uh, ja, bare synger rent uh, og kan teksten, så er det nok. Det er jo ikke nok. Uh, det, det er jo mycket bedre att höra på en som inte har en stor stämma men som kan förmedla. Eh så så många tror nog att detta her är väldigt enkelt, det är bara att lära sig nå utan att då så kanal, på gå på en scen. men den gången så var det ju också bara en kanal, eller inte sant? Du folk gick på revy, de hade kanske råd till att gå på en föreställning i året. Det hette sig den gangen at en biljett skulle lika kosta en skulle lika kosta mer än en halv flaska oddevik. <laughs> eh, det fortalte Alfred Nesmeier Som jeg bodde hos i flere år Og lærte mye av han eh, Han var det første som levde av å være revieforfatter eh, Og han eh, Sa også når han skrev At jeg skriver for hu i den hvite blusa Den dama som, eh, som Sleit og jobbet som kanske var husmor Eller stor butikk eller sånt Og som en gang i året unnet seg Å gå på revy og tok på sig, Den fine hvite blusen sin Og og, og fikk en annen opplevelse det, det var det han skrev for Og det er jo det eh, revyet også opprinnelig er Det er eh, teater for, eh, for vanlige folk For Almun eh, Hvor
1: eh, øvrighetene ska få passe sitt påskrivet. Og det var jo også en helt annen tid Hvor man da var ute bare en gang i, i året mens, i, mens nå så er man liksom ute Kanskje en 3-4-5 ganger i løpet av et år Å se på noe, ja, mm -hmm. ja. Selv om billettpriset nå er mye verre enn
4: Halodvi, nå er snart Jeg ja, håper det på en god kognaker nå Ja, kanskje flere Så til tross for at billettprisene har skutt i været Så, så er det jo som du sier, de folk går og ser Men nå, nå er jo ikke systemet sånn som det var lenger før, altså til og med da jeg holdt på med revy, så spilte man jo en revy i et helt år, og noen ganger et et halvt år. Og nå er det sånn at noe går i ti dager, og så kommer det noe annet som går i tre dager, og så kommer det noe som går i en uke, og det tror jeg forvirrer publikum mye også. Men sånn har det jo blitt, eh, i og med at vi har fått, da i Oslo i hvert fall, latter, eh, hvor man kan se to-tre forskjellige ting, eh, og det er mye mer fragmentert enn det var før, da var det noen få teater, og der visste du hva som gikk det året. Men nå, nå er det så veldig mye å gå på. Og det er jo bra at man, uh, man har uh, mye variert, men uh, jeg tror at for mange
1: publikummer blir litt forvirrende også. Det er jo flere som får uh, muligheten, og så er det vel kanskje sånn at man lodder stemningen, altså hvis en forestilling går bra, så tar man ikke den av, men hvis en forestilling går litt sånn så kan man hende at det bare blir de på mm. forestillingene og så altså, ferdig med det
4: Ja Men jeg har jo vært borte nå, de siste årene når man ska spille et eller annet så, så får man høre at det jo Men vi skal spille mange forestilling altså vi skal spille syv <laughs> Vi spilte jo 150 og 200 og sånn på januari i sin tid Men revyen er jo ikke lenger altså revyen lever veldig godt utenom Oslo men det er jo, ja, en 12-14 år eller sånt siden vi hadde revy i Oslo sist da Tom Steri
1: igjenåpnet eddekoppen. Hva er det som gjør at revy ikke er så stort i Oslo lenger? Nej, jeg, jeg tror ikke det er
4: noe speciell forklaring på det annet. En, en revy er jo veldig, veldig, veldig dyr å sette opp. Der skal du ha et, et av samlet på kanske 6-7 sykker, og så skal du ha da, i tillegg en ballett, og så skal du ha et tolvmannsorkester gjerne, i alle fall en 9-10-11 mann Og det skal arrangeres musikk Til eh, halvparten av numrene i hvert fall Og en koreograf må inn Og det er så mange som skal ha betalt eh, mens, Og da, da er en produsent som finner ut at Ja, men jeg kan hyre ett eller to mennesker En stand-up eller noe sånt da, Og ha mye mindre utgifter Og kanskje tjene nesten like mye eh, men du har jo fremdeles sånne som folketeatere som satser forferdelig mange millioner på noe de ikke vet i foren. Jeg skjønner ikke at de tør, men, men det, er, det, er, det er bra det er noen igjen som, som tør å satse på nå. Men jeg skjønner det godt. Jeg hadde jeg vært en producent som hade hatt valget mellom å ha hatt en heve med ansatte eller ett menneske, så tror jeg jeg hadde det siste. Valget blir lett. Ja, ja. Og de revyene som, det finns jo unntak, men de fleste revyene som er rundt om Englandet, det er jo eh, amatør- eller semi-amatør-revyr, eh, lokalrevyr, som man eh, antar ikke, eh, altså det er ikke de kostnadene. Eh, men hvis noen som ikke er profesjonelle skal sette opp noe, så er det veldig lett å ty, ty til revy. revy. Fordi at skal du sette opp en farse eller noe sånt, så må man jo være dreven skuespiller. Hvis ikke, så blir det ofte pinlig. Og en revy kan bestå av 24 som må nummer. Da kan du skrive en liten sketch om, om noe, også en vise om noe annet, i stedet for å ha en, en stor handling. Det er, det er på en måte en lettere form for, for noen som ikke nødvendigvis er profesjonelle.
1: Hvordan var din egen... Veida, fra skolen og, og inn i teaterlivet?
4: Ja, det, det bare skle videre på en eller annen måte. Det er det der som var inne på, at hvis, hvis du virkelig må, må, må det, så, så, så skjer det. Da, ja, for å ta det rast, så gikk jeg på nissen, og da hadde det ikke vært russerevy på flere år, og så bestemte man seg for at man skulle ha den og der var ikke jeg med men det meldte meg på til den og da uh, fikk de Andreas Diesen fra NRK til å skulle sette opp den og han og jeg fant hverandre veldig mye i at han uh, var veldig inne i musikler og jeg var inne i musikler og, uh, og han kommer jo fra en revyfamilie og jeg var interessert i revy og sånn så han begynte å ta meg med i ting, små, små ting å gjøre i NRK I underholdningsprogrammer Og så ble det mer og mer å gjøre der Og så uh, satte vi opp flere russrevyer Og så uh, satte jeg opp en russrevy hvor Einar Skanke og Alfred Næs kom og så på For de hadde også bynt på russrevyer i sin tid nå de intok januar på sent på 50-tallet så ble de av pressen betegnet som revyprinsene. Eh skal nå overta sanvar. Så de var ikke som folk fleste og presser som ser på ryssrevyer som nå som nå latterlig. De selv om de da hadde vært profesjonelle og holdt på i i flere tiår så kom de fremdeles og så på for, for å se, se hvordan revueformen der uh, var. Og, og da kom jeg og pratet med dem, og så mente de at kanskje du skal gjøre noe uh, hos oss, og så uh, fikk man en liten sak å gjøre på, uh, på ABC-teateret hos Einar Skanke, og så ble det mer og mer. Og jeg var da i alle årene i stall Skanke i stedet for stall Frøland som holdt på på, på januar så det var alltid store revykrigen. Ja. <laughs> Og da, 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 man lærer jo så veldig mye. Ikke et vondt ord om, om stats teater, støttede teater men på privatteatret så må jo alle gjøre alt selv. Og det er ikke noe sånn at nå er klokken tre så nå må vi gå hjem. Du blir der til det er ferdig, eh, og om du så skal være skuespiller, så blir du satt til at du kan male den dekorasjonen der, for den må være ferdig, eh, og så jobber man til tre om natta for å for få sant? alt i havn, eh, så, så man lærer seg veldig mye samtidig generellt om teater. Det blir vel en mer dugnadsånd også da? ja. Nå har jeg vært inom Støtte til teater også Og synes at det har vært fantastisk Men det er nok litt mer sånn Samlet intimitet På et privatteater for, for du
1: er mye mer tett og, og, og Alle gjør alt, ja Den første opptreden som du hadde på Teaterscene, var det på Oslo Nye? Ja 1980. På en, ja eh, Da Da
4: da hadde jeg avlagt en prøve der For det kunne man gjøre Det var også litt rart Det var Bartol Halle tror jeg, som da var teatersjef Og så og Den gangen så, så var jeg frekk og, og, Jeg var ikke frekk egentlig Men jeg turte å gjøre ting som jeg ikke ville turt i dag Altså den gangen så fikk jeg tak i Frede Sters Privatnummer og ringte over til han Jeg, eh, jeg, jeg var, var mye frekkere eh, Og ringte til Oslo Nye Og sa at Jeg vil Førre uh, Gjøre teater Er det noe å gjøre jeg, Kan jeg avlegge prøve og masse meg til det Og avlegge prøve Og det er ganske fælt for en sånn Nesten tom sal eh, Med teatersjefen en par tre andre Hvor man da setter sammen i fall, Da satt sammen Et kvarter av forskjellige ting Og jeg visste, jeg, den gang så visste jeg ikke noe dag, altså, jeg, jeg skjønner jo nå i ettertid at jeg, jeg kunne ingenting men du tror jo at du, at du kan det Fordi du tror det er så lett mm. Men uh, etter hvert så skjønner man jo at uh, Den gangen så kunne jeg ingenting Men Da husker jeg det var klokka ti om morgenen sånt, Så ser jeg ute i salen Så ser jeg Arve Oppsal sitter der Og du vet uh, Når du ikke kjente Arve Så var du litt redden Fordi han fremstod jo alltid som en sånn buldrebass så, uh, Sånn som kjefta og smelt Og uh, han var ikke noen mild mann Som han egentlig var hvis du Uh, først kjenten uh, Arve var jo den som tok vare på alle blomstene Etter en premierefest De som ingen tog med seg hjem Og så virker det hentet For oh, ja. blomster må ha det bra Så han sånn, var sånn. <laughs> veldig snill Veldig rettferdig um, Men uh, Jeg visste jo det en gang Og så Det jeg skal begynne så se han sitter der og, det, det holdt på å ødelegge alt sammen Men så Da, da hadde jeg ikke møtt noen uh, noen teaterfolk før Og så etter dette her Arve var nok bare innom For å hente noe eller sånt eller om han, Før han skulle på noen prøver eller sånt. Så gikk jeg på, en, på vei ut Bakveien der Og da, da sa han til meg Det var bra det du gjorde på scenen Og da tenkte jeg at Jøss yes. Det var en veldig oppmuntring fra han Og senere så jobbet du jo veldig mye sammen På mange ting Og, og ble veldig gode venner um, Men det, det var den første jeg gjorde Og det var i um, Trond Liges oppsetning Av uh, Snøvetil og uh, Som var da omskrevet På, uh, på en måte For noen folk da spør Var du en av vergerne? Nei, ja, det var ikke prinsen Nei og det er ikke flere <laughs> manlige roller Men de hadde skrevet inn En slags greskor En uh, kammertjener på slottet Og uh, en sånn tjenesjente uh, Som liksom var et sånt kjærtepar uh, Og jeg var han Og Kjersti Holmen var Hun andre ja. Så jeg fick min debut sammen med Kjersti Holmen Og hun er jo en veldig bestemt dame som, som kan fag Og vet hva, hvordan det skal være Så det var også litt skremmende så vi gikk gjennom Altså vi gikk mellom scenene Og fortalte Egentlig til hverandre Men egentlig til publikum Har du hørt hva som har skjedd Nå og nå skal snø ut sånn og sånn så det, Men det, det var en veldig kjempesuksess Fordi at uh, den var skrevet Og satt opp litt sånn For voksne også Som man må på et barnteater uh, I de senere årene Så har jeg selv skrevet uh, Veldig mange stykker for barn Med den der traktoren Den lille traktoren Gråtas, Gråtas ja. Ja, og, og har oppdaget da, Etter at jeg har skrevet At jeg har skrevet Litt revyaktig Og har automatisk lagt in På hver femte side eller sånt, En eller annen liten sånn voksensak Som man ikke må dvele ved. Men at det bare går videre Går over hodet på barnen, Men de voksne får det med seg det sant. Fordi da følger de voksne med også, Så slipper barnen se si at Mor og far, hvem de har med Bare sitter og jesper og ser på klokka Og vi har fått veldig mange tilbakemeldinger På at det, det var jævlig morsomt for voksne også. Og det er jo de voksne som egentlig Kjøper biletten så... <laughs> og, de unga, ja. Ja. Og, og det tror jeg Ubevisst at jeg lærte noe av på den Snøvittforestillingen, hvor det var det var jo, dvergene ble jo spilt av tildels veldig seriøse skuespillere, og Arvo Oppsal og sånn, og de satt i dvergehullet sin og leste avis som het Dvergens gang. Det var veldig, veldig mye så, sånne småting eh, som gjorde at det var veldig morsomt for voksne også. Og det var väldigt fint å, å begynne där, men eh, andre året, hvor den skulle settes opp igjen, så måtte jeg øh, eh, La var det var med för då då fick jag tillbud från en skankkomo spidrevy. Ja. Det var väl revy 83, blev det? Eh, nej, det började med en för det tack glad. Ah, ja. i 81 eh så vi då spelat ett år. den gången så spelade vi vi hadde fri søndag, det ga seg selv egentlig, men så hadde vi også fri mandag, fordi da gikk ikke folk noe særlig ut, men så spilte vi tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, og to på fredag, to på lørdag. Eh, og etter hvert så man, har man jo ut tirsdagene, og mange steder så har man ut onsdagene også, så man spiller egentlig bare torsdag, fredag og lørdag. Noen spiller bare fredag og lørdag. Eh, men det var eh, Jons Gålmen, eh, Inge Lise Rypdal, Heide Sten, Uh, og Jone Eikm og, og meg uh, Og lærte veldig mye uh, Og revy 83 var den etterpå ja. og, og da kjørte jo Frøland samtidig sine revyr på, på januar Så det
1: var en sterk Det var jo det året han hadde hentet inn Du uh, danser det, eller var det ikke det? Jeg
4: husker år han gjorde det Men han gjorde jo det etter, etter hva Tore Ryne har fortalt meg uh, Det var vel tredje revyene eller noe sånt nå Uh, hvor uh, dette har jo da Tore fortalt men uh, hvor han og Frøland hadde sittet og sett på opptaket av forrige revy og, uh, sagt at det, det er ikke kjempefint, det er, ikke, det, er, det er flott og det er glitterende og det fint uh, for det var jo det da Frøland lavet um, uh, og så hadde Tore sagt at ja det er bare så synd at at ballettene er, <laughs> er så rotete <laughs> ja du har jo rett det hadde det sagt for Det var ikke så, så precise uh, Og da var det jo Frøland hadde bestemt seg for at ja, men Da uh, forbedrer vi det Da hente jeg en Det var vel 9 eller noe sånt og det, det, Hente fra Broadway mm. og, og det dratt over der Og blitt ledda det her kom det en liten fjott fra Norge Og skulle har bare etter jenter Men når de hadde ledd seg ferdig på Brodøy Så hadde de fortalt att. Ja, da må du ha skriftlig at du Sørger for at de får lønn i et år Du må ha skriftlig at de har et sted bo Og flere sånne ting Og Frøland gikk, dro hjem Og ordet det på en måned med i samarbeid med Utøvingsdepartementet og, og dro tilbake Og hadde alt i orden Så da kunne han ha audition der borte Og de dro hjem ni jenter Uh, og det var veldig mye skriverier om at norsk ballettforbund uh, protesterte og uh, sa at vi har brannokenter her og så med det kunne ikke gjøre noe et hva jeg uh, husker. Uh, men det jeg ble fortalt er jo at at det var det vi var inne på i stan med å, å jobbe på privatteater At da er ikke provningen färdig klockan tre uh, Da jobber du til, du er, til alt är till allt är färdig. Och som Tore fortalte så var det ju när provningen började så så, så sluttet De andre klokken tre De jentene sa at ja, nå er vi ferdig for i dag De norske jentene Hvorfor det? sa, sa de amerikanske jentene Nei, for vi slutter klokken tre Nej men vi må jo være her til, til, vi, til vi kan det Til vi har det ferdig, sa de amerikanske jentene Nei, men Det, det, det er sånn i Norge at vi slutter Klokken tre de, Ja, men i I Norge, nei, i Amerika Så holder vi på til vi kan det, og så kom det fra mørket. Det har blitt sånn i Norge også fra i dag av, og det var Frøland som satt ut i mørket på dette her. Og som Tore sier, det, det, det ganget alle, fordi de norske jentene ble bedre også, for, for de forstod at uh, de, ja, de fikk en sånn tillitsfølelse fra de amerikanske som, som, som sa «Ja, men vi gjør, vi gjør ikke annet til, dette er bra, dette får vi til», og, og, og dro med seg. De, de norske som da... Etter hvert synes det var helt greit å, å jobbe så, så lenge de orket For å få det så bra som mulig
1: Guri Skanke var jo innom her for noen uker siden Og hun, ah. og hun fortalte det at på ABC så gjorde de en slags parodi Ved å sette opp speil Så det da ja. så ut som det var en hev av,
4: Speildansen var jeg som koreograferte den Jeg hadde koreografi på, på jentene da Da var Hilde Lyron med og Guri Skanke Guri Skanka hadde hatt med en russru før, men eh, jeg tror ikke hun hade gjort noe spesielt annet, eh, selv om hun var nyesen av Einar, og eh, Hilde kom bare tilfeldigvis innom, og hvis du ser bilder fra Hilde den gangen, så så hun helt annerledes ut. Ja. Altså, det var sånn veldig mørk, og, tung mørk sminke og sånn. Eh, så det var det første de gjorde, og så var det uh, et par jenter til uh, og den, den speilansen var, det så ut som det var flere Og det var jo en fjerde hatten hatten for, for Skanke Hvor det var en kritiker, tror det var bra Som da eh, anmeldte den eh, revyen Og 14 dager senere så anmeldte han eh, Dag Frølands revy Som da hade 18 jenter Og sa at, eh, ja, jeg tror heller jeg takker meg til de firer seg med de jentene på Abysseteater enn de 18 som Frøland har. Mm. Eh, og det synes jo Einer Skank var
1: fantastisk. Det, blir At, det, er, ikke, det er ikke antall som teller. Nei. Hm. Eh, I 81 så er du med på en, på en serie som heter Hefra til Haglemond. Ah, ja. <laughs> Vil du si litt om den? Det er kan noe så veldig mye å si om den. Han ble jo tatt av, men... ja, det, er,
4: det er det den har blitt kjent for At den ble tatt av lufta. De gjorde jo knefall i underholdningshandlingen Hvilket de ikke burde gjort um, altså, Øyvind Blomke har snakket mye om den senere Og vi har sittet og sett på noen episoder Og det er egentlig ikke gærent altså, det, det er ikke det, genialt Og det er ikke fantastisk Men men det er på langt Det er så, så dårlig som man skulle ha det til Det er laget mye annet som er oh, Ja, Lærere. ja men den gang så var det ikke langt så veldig mye annet Og situasjonskomedier var ikke bynt å bli vist så veldig mye på NRK i det helt tatt Og NRK hadde vel bare laget
1: et par stykker før um, Du hadde vel Fleksnes og hjemme hos oss, tror jeg? Ja Med Henke og Inge ja,
4: ja, og det var vel mer en situasjonskomedie Fleksnes vil jeg ikke betegne som en situasjonskomedie på den måten For det var egentlig ett Rolfshov. Eh mm. uh, och han hade medspelare och sånt men det alt var allt var byggt runt han. Uh, man kan se si at det er det alltid mot i bröstet byggt runt de tre gutta men men det var inte någon sån alltså handlingsbäddig så får väl förriktet med mindre på samma stället var han inte hemma hos Flexnes eller Flexnes var hos en blodgiver och sån var på samma stället. Uh, eh var mest den Emons hos. Eh så man hadde jo ikke så veldig mye med Men kritikerne skrev at dette var Helt skandale forferdelig Og så gjorde NRK Knefald Ved å, å ta bort den siste episoden Som Øyvind og jeg mener egentlig var den beste vi ja. Viggo var med der Men eh, det bare tok den av eh, Så det er den eh, Det er det den er, er kjent for Og Arve trøstet med da Og så sa at jeg har vært med på mye dritskjær <laughs>
1: Jeg har prøvd å ut av det her, for at de tre første episodene ligger ute på netteven til NRK. Ja. Men episode 4 den er jo ikke Nej, Så den, den må jo de ha slettet, eller gjort ett eller annet med, siden Æf. den ikke er Ja, det, er kanskje den
4: finnes. Det er jo veldig mange sånne ting som man lurer på, finns det eller ikke. Det har hørt, blant annet, er at den første EU-avstemningen, den EU-natta, den er strøket fordi det er spilt over, for man vet at det var ikke så viktig vi må bruke bånden igjen. Men det ligger nok veldig mye i Narkosa-arkiver rundt omkring som man ikke vet om, og det er godt mulig at den ligger der et eller annet sted. Øvende, jeg har snakket om det samme, er det mulig å få tak i tro? For det, det mener vi var den beste. Men det... Den som laget var jo Knut Andersen, som har lavet veldig mange norske filmer. Eh, ved siden av Knut Bovim, som er, så er vel han den som kanskje har lavet flest. Mm. Han laget vel også en eller to Olsenbanden-filmer. Ja. Og Skjær i sjøen, og den sommeren jeg fylte 16, og det var veldig, veldig mye. Eh, mange, mange bra filmer. Så, så, så det å jobbe med han var, var veldig overleidt, og jeg er interessert i film, så vi snakket mye i
1: film. Og, og, så det var en
4: overleidt opplevelse.
1: Du er også med en liten rolle sammen med Brødrene Dahl. Roller. Ja,
4: jeg, nei, jeg gjør enda flere ting der. Det er noen små gjesteting. Jeg tror det er enda flere. Det er i hvert fall tre eller fire som jeg er på nå. Ja. Uh, som han heller ikke visste den gangen at det kom å, å bli husket senere. Men de gutta var jo bare krem å jobbe med ikke noe høy på seg selv. Og hva mener du? no la vi noe
1: morsomt her. Ba, bare, bare fint å være på. Vi var jo så vidt inne på det før vi startet opptaket. I 9 kommer filmen Showbiz. Ja! <laughs> en liten sak der også sammen med Tom Starrie. Sånn siamesiske tvillinger eller
4: sånn vi er i samme kropp, tror jeg, men har to hoder ja. eh, Sånn audition eh. <laughs> Det er også en film Ja, ja Der var det et A lag av skuespillere med? Ja, samt eh, sån, Sånne ikke-skuespillere Altså eh, Jørgen Slips var vel med Og, Jørgen, og Marius sånn. Müller som vel ikke kunne Betegnes akkurat som skuespiller Selv om han sto i sanger Einar Skanke var med i en liten scene Lars Lille og Stenberg. Ja, stemmer Mhm mm ja, det er en sånn film som er helt glemt Med unntak av, av, i visse kretser Som da husker han fremdeles Og en av de få som vi snakket om Som ikke finns
1: å få kjøpt Ja, jeg er jo medlem av en, en Facebook-side Som er sånn kjøp og salg med Aha. VHS og sånt da Ja vel Og jeg har kjøpt to eksemplarer der Og det er ganske grei pris på de der altså
4: Ja vel mm.
1: Og da er det jo bare spill nå på DVD Det er det For eget bruk ja. i, i hvert fall men det er kvalitet på det Ja, faktisk Ja vel Den ene så er, okay. ja, Den har nok ikke vært utleid så mye
4: Så, så det er kjøpe Kassetter altså Ja Ja vel ja. det er ikke noe botlegg Det er, den har vært Det er ekte. I sin tid så har den vært Til å, til å
1: låne ut uh, I de videobutikkene som Man hade på 80-tallet yep. Ja vel Det stemmer For den som kjøper video Tror jeg tror den bare var for utleie Ja Så det er Og så har det ikke gjort noe med den DVD-messie eller noe sånt Nei ja, väl det är väl med det. Enkelt og grejt och ja. så är väl så stor At det er värt sig att sätta igång ett stort apparat For å lage det.
4: Nej, men sant nog så vet om att Fender hans sa att
1: Monty Bröst det finns inte på DVD. Nej, det stämmer. Den kommer väl på DVD for 10 år sedan så den kommer ut i to upplag. Mm. Och så försvann den från marknaden runt ja. 2010.
4: <laughs> jeg egentlig burde vel trykke det opp igjen Jeg vet at Nils Fugt Som jeg har spilt eh, en del med Han og, og Sve Nordin var jo ute her for et par år siden Med sånn Nils Simon stykke og turnerte Med Riksteateret og da, par, ja. Ja, ja. og da var det jo spørsmål om det Overalt, hvor kan vi få tak i det mm. Så egentlig burde noen For
1: masterne finnes jo tydeligvis her Så de kan bare kjøre ut det er nog jeg pratet med Tore om det her Og det er vel TV 2 som, som styrer detta. Ja vel Og nå sender jo de detta i reprise Så det er, det er selvfølgelig de kroner det går Ja, kanskje
4: de tror at hvis de sender
1: det Så er det ikke så mange som ser på reprisene
4: Men det, det kan jeg rett i tror ikke det har, Det er veldig få så serier jeg har sans for Men jeg har ekstremt sans for Tune Half som ikke likte i begynnelsen var innom det Og så begynte se på det Og den er så velskrevet Og så velspilt Så det er den eneste serien I det hele tatt fra TV Jeg har kjøpt hele boksen på Og den ser jeg på om igjen og om igjen Men jeg ser den også på TV Når, når jeg sitter og ser på TV Og den er der Selv om jeg kanske så den episoden På DVD for et par uker siden Og det er det samme med teater Altså man, tror jo, man trodde før At hvis man sendte et nummer Eller to på TV, fra en revy som fremdeles gikk, så, så solgte man ut uh, numrene. Altså, da kom ikke folk og så på revyen, men det er jo stikk motsatte, at hvis det man da sender på TV er bra, så, så vil folk se resten. Og også det samme med konkurranse. Uh, hvis noen går på et teater og, og har en bra opplevelse der, uh, så kan det trigge til at vi ser mer teater et ansted. Så egentlig så er det litt feil å ikke ønske at uh, sine uh, konkurrenter på andre teater har en bra oppsetning, for uh, det, det smitter ofte. Det gjør jo det. Ja, ja. så uh, sånn var det veldig mye før at man ønsket ikke at konkurrenter hadde, uh, hadde, noe, hadde suksess, og jeg vet jo at uh, Salle Einar Skanke som uh, var Fantastisk, men, men rar på mange måter Han, eh, han Hentet at han ikke turte å gå på andres premierer I frykt for at det skulle være bra Han likte jo ikke det Sånn det kan man jo skjønne fra en teatersjevs synspunkt da. Men så visste han da at enten Øyvind det jeg skulle gå og se eh, Og noen har så slo det ikke feil eh, Da akkurat man visste når man kom in ved Hentet noen ganger at jeg så vidt jeg var kommet inn døren Etter å ha kommet tilbake fra, fra PMG, Og så ringte telefonen Og så var det Einar som da spurte forhåpningsfullt Det var råttent vel <laughs> <laughs> Og da jeg da kunne si at Jeg hadde ikke hjertet til å si at Nei, det var faktisk bra For jeg ville ikke såre om å si Noen ganger så snakket jeg jo sant en annen gang så var det kanskje ikke så sant Jeg sa alt det ja, det var ganske råttent Da var det syl Han ropte til kona si Lolo <laughs> Lolo, det var råttent jeg synes han var fantastisk Det var jo sånn med, med De årene med Frøland på januari Og Einar på, på ABC Så var det jo den store revykrigen Hette alltid Og så lavet Aftenposten Altid en sånn dobbeltside på de to Hvor de sto og holdt eh, armene rundt hverandre Og sa at vi ønsker hverandre lykke til Vi er gode kolleger Men det var jo ikke sånn når kom ut fra det, det det intervjuet da var det sagt sånn jeg håper det går til helvete med dem.
1: <laughs> da var det ja, var vi de ikke så kamrater lenger. <laughs> Nei, men uh, dere som var på scena, merka dere mye til den såkalt uh, revykrigen? Nei, vi for vi holdt oss holdt oss jo
4: på avset teater og de andre var på januar. Jeg var ofte innom sånn og har med De som var på scenen der Og, og, og syns at det var, var Bra, jeg turde ikke si det denne gangen Men jeg syns at Jeg ja, hadde stor stans for Frøland Og skulle egentlig ønske at jeg hadde fått Vært med en Frøland-oppsetning Og det skulle jeg gjort en gang Men så så skulle jeg ennå lave revy og, og jeg turde ikke Si til han at kan jeg få være med Hos Frøland i stedet
1: Nei Det kan bli dårlig, dårlig stemning Ja, ja den spanske flue. Ja, det er også noe som de aller fleste liker Og som de fleste vil se rundt juletider Ja, jeg har ikke fulgt med på den, men jeg har blitt fortalt at den, den sendes Jeg
4: får vel noen reprisåndere her og sånt, men det står vel ikke så spesifisert Men jeg tror at de kjøpte den for 15 år eller 20 år eller sånt Og så etter det så har de fortsatt å
1: sende den det var opphold på noen år ja. Og så okay. for noen tre Kanskje to-tre år siden så begynte de Å sende igjen Hei. Og nå siste jul så sendte de vel den Tre ganger tre
4: yes. Ja vel
1: ja, det er det. Igjen en
4: sånn greie som du ikke Vet der og da At det blir så stor Så viser seg ettertid at, at Det er noe som folk husker og som Tilfeldigvis blir en sånn tradisjonsrik Greie, men den var jo også veldig morsom å gjøre Jeg spilte jo faren til Øyvind Som da er bare fire år eldre jeg, Men det som reddet det Og som reddet hele forestillingen Er at det er tegnefilm altså, Alt er så overdrevet Og det var en veldig god løsning Fordi det måtte man gjøre Fordi problemstillingen Den gangen at En har fått et barn ut for ekteskap Det er jo no big deal i dag Eh så då måste de lava det så uppstyltat og rart og märkligt at folk verkligen skulle alltså publiken skulle sköna att det var en helt annan tid. så når man ser på dekoration och alltså kostymerna allt så, så er är ju allt väldigt
1: ja för har snackar vi år 1914 eller ja väldigt
4: tidigt på 1900-talet tror jag. men det var ju då sen basyrlige opplevelser, fordi Rolf skulle jo egentlig spilt hodrollen, og så ble han syk, og så kom Jon Eikemo inn igjen, dette var jeg husker, ikke inn igjen, men han kom inn for å spille, og så, om han møtte veggene, eller om han var nødt til å spille i Bergen, eller sånt, i alle fall, så var han ute, så kom Rolf tilbake igjen, og så, bare i noen få dager, og så kom han ikke mer, for da hadde han fått det han kalte scenesyken. Eh, og da begynte det å nærme seg, altså, da var det sånn 14 dager til premiere, eh, og så kom Henke, som da ikke akkurat var en ung gutt, eh, selv om han var veldig livlig, kom in och da naturligvis var det fantastisk att han klarte det på så kort tid, men, men han hade spilt rollen før, så han, han ø, visste vad det gikk ut på, men da ble det jo sånn at alt, ø, alt ble lagt opp etter, etter Henke, der hvor han ville gå Og følte naturlig å gå Der måtte, måtte man da akseptere at det ble sånn I stedet for man hadde ikke tid til å, å Argumentere og, og innøve på en annen måte Der Henke vi gå der går han Og så går vi på ett annet <laughs> Men igen Henke veldig øh, I møtekommende og, øh, og, og, og hjelpsom og, og plasserte folk rundt på scenen Og sa hvis du står der Så, så kan vi snakke sammen på den måten Og, øh, og, og sånn Så Igjen, og da å jobbe med en som virkelig var, har vært et stort natten i, i norsk teater og ikke minst filmliv. Altså, mm. Henke var en første på, på film, synes jeg, da, som snakket naturlig. Det er norske filmer fra 50-tallet med sånn «De kommer over fjorden i natt, redder andre jo barna, jeg blir her». Det sånn, Henke var den første som snakket helt naturlig.
1: Så du trodde på det. Det var jo også en forestilling som også gikk veldig bra Også veldig velspilt Og den har, jeg, jeg tror ikke jeg, Altså jeg er 28 år Jeg tror ikke jeg ljuger hvis jeg sier at jeg har sett den 80 ha!
4: ganger altså. yes. Ja vel, jeg trodde jo nå skulle si at jeg, at jeg ljuger ikke
1: hvis jeg, sett, jeg sier at jeg har sett, sett den 5 ganger Men Ja nei, den har jeg sett med Den har jeg tatt opp mye på video Og den har også slitt ut mye på video Ja vel Men jeg, jeg,
4: Altså jeg tror ikke en hvis jeg hadde spurt deg da, Hva er det som gjør den så spesiell Så tror jeg ikke du kunde analysert det Du, du kan sikkert sagt at Jeg synes bare det er fint og morsomt og bra Men det er jo ikke noe sånn väldigt spesielt med, med
1: den som gjør den så unik I annet enn at jeg liker de som er med ja. Og at uh, samspillet er uh, bra Ja, men det er jo en god nok
4: Forklaring i seg selv Og veldig enkelt Fordi at, er kemin riktig med de som spiller så, så blir det et bra produkt mm. men det har skjedd sikkert veldig veldig mange ganger med andre produkter som også har blitt tatt opp men som ikke er sett noe særlig så det må være noe spesielt der, det kan være også kombinasjon med det at folk husker at Henke kom inn i siste liten og det ble veldig mye skriveri rundt det men det er veldig viktig som Sverre Vilberg sa til mig en gang han som spiller Orsmannen Henriksen var hva heter han, han Politimannen Hermansen, Hermansen. Um, Han sa jo det vi spilte uh, Var det en sånn sommerforestilling På Victoria Teater uh, Med hans skjærgårdsflørt uh, Og da sa han at jo, det var sak om Om at det var så bra at vi Alle hadde en god tone og sånt Så sa han at ja men Det er en forutsetning For hvis uh, hvis det er noe uvennskap i garderoben, eller blant vi som spiller, så gjenspeiler det seg på scenen. Det, 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 blir, det blir en sånn litt rar stemning. Og det er det samme som Nils Fogt og jeg del om i fjor sommer da vi spilte, at, at hvis ikke en farse er logisk og er riktig satt sammen, og at alt stemmer, så merker publikum det. Men de kan ikke sette fingeren på det, men de märker at det er noe det er noe merkelig, det er noe, noe sånn rart, det er som ikke stämmer. Og jeg tror det er det samme de hade merket hvis det er et, et ensemble hvor det er noe uvennskap eller noe privat oppgjør og sånt som ikke er veldig borte, men som jo kan skje, at da merker de også at det er noe som skurrer litt. Mm. For publikum er, som Jens Bokjensen sa, våre arbeidsgivere, og det er, de man, det er de som betaler oss. Og det er fordi vi må, derfor ja dem vi må, vi må lave det så bra som mulig. Ehm, um, og jeg synes at mange flere burde etter prøveforestillinge stakke med en del av de som har vært og sett på. Eh, uh, har man ofte for seg selv for å finne ut hvordan jeg kan jeg gjøre det litt annerledes, så kanskje i, i hvert fall revy, kanskje vi skal flytte det nummeret dit og og, og bytte de to uh, i rekkefølge. Uh, uh, men jeg, jeg alltid synes at uh, Prøv å få i så mange mulige Av de som har vært der Og ta en prat med dem og spør Er det noe dere ikke forsto? Er det noe dere synes var rart og merkelig? Og høre på hva publikum mener For man har en tendens til man setter opp ting Så er man jo i den verden selv Så veldig lenge Og særlig når det gjelder stykker med handling i. At man blir litt blind For at noen som kommer inn Og ser det første gang Kanskje, ikke, at kanskje er noe der man ikke forstår for de som da har jobbet med det ganske lenger Vet jo at ja, men Det er den relasjonen Det er hans far og, og han tror at hun er søsteren sånn, Som det alltid er i farser Men det er ikke sikkert at det kommer så godt fram For noen som ikke Har vært med på prosessen så lenger og, og da er det veldig Viktig at man får vite Fra noen som har sett at jeg forstod ikke hvorfor Han er sint på henne oh, ja, da må det tydeligere fram og det er jo et, noe alle burde ønske at, at, at alt er så tydelig og bra Og ren som mulig Med mindre det skal være eksperimentelt merkelig teater mm. <laughs> Det gjør du også eh, Ja Det er sikkert sin hensikt Men det er ikke min kap av tid altså. det er, okay. Jeg vil ikke lete etter symbolikk Og jeg vil skjønne om en gang går dette På en T-banestasjon eller på et legekontor Ja vel, da kan jeg slappe av Da kan jeg følge med Hvis jeg skal sitte en hel akt og lure på Hva er dette for noe? Nei.
1: Ja, du mister du hele handlingen da. Hvis det er noe handling ja.
4: Det er jo ofte sånne fri grupper Som danser atombommens fall Og som ikke skjønner hvorfor de ikke kommer noe å se på <laughs> Ja, nei, man kan jo spørre sig. Tom Sterre og jeg hadde jag hade en sån grupp vi har kört med bangårde men traumagruppen heter vi. Ja, den har jag hört om. Ja. Vi eh, vi hadde en del uppsättningar ehm i bakgården på ABC teatern. Eh alkoholens förbannelse het den. Eh den spelat vi också på et ett grustak i Lier. Ehm Urska skrev en eh, ett et stycke till traumagruppen. Eh, hvor første akt foregikk eh, på en nedlagt eh, jernbanestasjon i Peru, og annen akt foregikk i en jernbarehandel i Berlin. Eh, blant annet så forekom der eh, sendeanvisningen «Vi hører et rødt slips som faller». Eh.
0: 45 up front for 3 months taxes and fees. Promoted for new for limited time. 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: <laughs> vi har så vidt inne på det før vi gikk i opptak. På begynnelsen av 90-tallet så kommer Tore Ryen til Norge etter et etter et 10 år i USA lager mot i brøstet. Ja, han var gjennom
4: Vel, en liten stund på året og skrev noe revy sammen med Frøland, som jo satt opp revy
1: hvert år, og så dron tilbake igjen. Der var du involvert eh, både på skjermen og litt ja, bak. Ja, eh, jeg var med i noen episoder,
4: eh, men eh, Tore trengte noen... Eh, det, dette var jo noe som... Og, og Tore er den første til å innrømme det. Han hadde jo ikke noen erfaring på det. Han eh, klasjet ting sammen og håpet at det ville gå. Det gjorde det jo absolutt. <laughs> den største suksessen som har vært på TV antagelig Men den hadde jo sine fødselsproblemer For de hadde ikke noe erfaring med å lage sånne ting uh, så, så i begynnelsen så var det mye kaos Til at blitt gå på skinner uh, så, så han ringte og sa at, Kan du hjelpe meg? Jeg må ha en uh, til å vare publikum uh, Som man alltid må ha Når det er et lagpublikum som sitter og ser Så får de stemning til, til det begynner sånt. Så ja, ja, kan jeg alltid gjøre det så jeg var med uh, på en del opptak i førsten, og blant annet på det aller, aller første opptaket, som da skulle vare i to timer, og som vart i fem eller noe sånt. Noe. Det var blant annet Henke med. Uh, og det var naturligvis, alt var planlagt øye, men så vet man ikke hvordan det går før det, det, det virkelig skal skje. Og så viser det seg at det var noen tekniske ting som ikke fungerte, og som, uh, altså, det, ting tok veldig lang tid. Fem-fem timer, og da hadde jeg sagt på forhånd... <laughs> der har du Arvi igjen. Jeg hadde sagt på forhånd at jeg, jeg må gå etter to timer, for da skulle jeg ned på filmens hus og holde et foredrag om, uh, om bøstekiten. Uh, så jeg måtte gå etter to timer, og, det, og da hadde det ikke kommet halvveis i gang. Så holdt jeg det foredraget, og så tenkte jeg at jeg drar tilbake en tilfrede jeg enda ikke er ferdig, for jeg må jo gjøre det jeg skal der oppå. Uh, og når jeg da kom etter en uh, drøytimes tid Så var det midt mellom to opptak Og Arve satt bare og, uh, Alt var stille, det det var rigget om Arve satt i en stol Og når jeg kom heseblessen in, Så, så svarer hun på meg og sa høyt Så hele publikum hørte det. Hva har du vært her? Det er noen massageinstitutter som var oppe så sent altså. <laughs> <laughs> Og fikk den største lateren der Så Arve var ikke nådig Men uh, han, han var en god fyr mm. <laughs> Og veldig rettferdig som jeg sa altså, Han tok jo teatersjefen fatt Hvis, uh, hvis vaskekona på teater Hadde blitt behandlet dårlig Eller ikke fått lønn av seg sånt, Og da slo han i bordet Det skulle jo være ordentlig Han er også uh, og, altså, Man tog egentlig ikke Arve Einar Skanke da han var på sitt mest forrykte en gang, prøvde å, og, og, han tenkte i over hva han gjorde, han prøvde å ta arve. For, for når det nærmer seg premiere, så, så, så er det mye nerver, ikke sant? Og, og, og Einar var den største entusiasten av alle, og mente at alt var genialt, men slo ned på når man ikke gjorde det ordentlig og sånn, og, og man fikk kjeft og var der til tre om natta og han skjelte ut folk og det var liksom hele systemet hans <går> eh, og da prøvde han en gang antagelig ubetenksomt å ta Arve og sa a -a Arve og oppsal, jeg kan gå ut på gata og finne hvem som helst det dem er morsommere enn dig. Komma, sa Arve og tok Einar i, i armen hvor skal vi nå, sa Einar vi ska ut på gata og finne en som er morsommere enn meg så Arve, nei, ikke den nå så har vi väl låtsa ikke pille på på nesa på noen mot altså. Men
1: han var en en det de sier, en skikkelig arbeiskar.
4: Ja ja, han var jo stuck opp på eh uh, uh, han borte på uh, hva heter det der på biblioteket lige akkurat der hvor bussen Blokka ligger i Oslo, der, på Habersborg, heter det. Der, der vokste han opp, og faren hans var Sme, Smeen på Habersborg, som drog in alle gutta i nabolaget, selv om det ikke var hans unger, på våren, og snauklippte dem, for da skulle det være snauklippet til sommeren var der. Og han eh, tok eh, sønnen sin arve en gang i å smugrøyke, hans metode var da sa, «OK, kom igjen här. Og dro med in Og ga han ti sigaretter Og sa til han, nå skal du sitte der og røyke opp Alle disse her, mens jeg ser på som du vi røyke, skal du ikke gjøre det i smug Og det kurerte jo Arve Han jo, ble jo så kvalm Og fikk jo så vondt Av å sitte der og røyke, tvangsrøykt av faren sin At han rørte ikke en sigar Eller sigarett Eller røyk eller noen ting resten av livet
1: <laughs> Det gjør noe inntrykk, det skulle jeg, tror
4: Ja, 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 sånn så han var veldig ujordete, sånn, sånn skal det være. Altså, han, eh, han gjorde så mye på film och scene, och gjorde det bra, men eh, hadde, altså, det var bare en jobb. Eh, jeg, eh, det var ikke noe jordri ved det, og jeg husker en gang, jeg hørte på, det var jo hvert på 80 så på nattradion som da hade en nattgjest, som så var Arvin nattgjest der, og hun som, som intervjuet ham, hun prøvde desperat å... å og lure ut av Arve The secret of acting Så hun spurte, hvordan forbe forbereder du en rolle? Og Arve svarte Jeg får et manuskript Og så streker jeg under de replikker jeg skal si Og så lærer jeg dem uten Det var det Så enkelt var det for han Det var som et arbeid som alt
1: annet
4: Noen er snekker og noen står på scenen
1: Jeg vet ikke om det er sant Men jeg har hørt at han Han og Dag Frøland De var på turné oppe i Gjøvik-traktene. Og dette var vel midt i mellom to foretellinger på forskjellige dager, så hadde Arve vært hjemme hos Høggeren. Og montert kjøkken. Ja, ok. Ja. Men om det...
4: Jo, nei, men det er overrasket ikke, men det er typisk, typisk Arve. Han var, han var glad i penger og men det var jo forståelig, for han var vokst opp i fattige kår, og man skulle ta vare på de penger man tjente, og uh, han, uh, men han drev ikke av, var flottenfeier, altså han hadde likte båt, så han kjøpte seg båt, men uh, og var rundhåndet, uh, men, men men veldig rettferdig. Mm. Uh, jeg savner arve, det <laughs> var en real fyr som det ikke finnes så veldig mange av, han hadde masse strøjobber, ikke sant? For han altså, han hade en vitsebank i huet. Når, når det var, som det var i gamle dager på reviet, så fick man en telefon bak scenen ti minutter før man skulle begynne, att det var en bussladning fra Rakkestad som satt fast i stød og som kom til å komme kvarteren forsinket, er det mulig holde teppe. holde teppet. var det bara å gå til Arvat og si at kan du oppholde publiken så lenge og holde dem i håndet? og gå ut og, og fortelle vitser. Ja, greit, hvordan skal jeg holde på? Et kvarter. Ja, vel, så gikk den ut. Har du hørt om hunden Anna, som også var den i gang? Og det var ikke noe... Han altså, skulle ikke tenkt på vitser, han bare hadde det i huset. Det var veldig lett sånn sett for han å, å ha strø over. Han bare stod på et lasteplan eller på en uh, scene i en, et samfunnshus eller sånt, og, og lirte av seg vitser som han hadde i, i huset sitt. Så lenge det var behov for det. Øh... Uh, så, så han var Egentlig en av de første Stand-up-komikerne han, han har fortalt Hvitser altså jeg husker ikke hvilken vits det var, men jeg var veldig stolt for at jeg han, jeg tror det var to vitser, som han ikke hadde hørt før. Han, jo, han var jo på det beste på det grove, de groveste vitsene, eh, som han da likte, og som han tok med i sitt repertoire, og det synes jeg var litt dårlig at jeg kunne fortelle arve vitser som, som han ikke, bare ikke hadde hørt men som han til og med brukte. For arve var sånn, hvis du begynte på en vits, så sa han, ja, det er den, ja. Men jeg fikk jo alt etter Arve og alle papirer Og når ser i det nå så, så er det side på side med Vitser eh, Som han har skrevet opp Og så er det vitser klippet ut fra ukebladet Som da ofte hadde en hel side Eller to med vitser Noen tegnede og noen sånn skrevet det på Bare noen forlinjer mm. Som han systematisk har klippet ut Og så streket under eller ved siden av at denne her kan jeg tydeligvis bruke, den er bra nok den er ikke bra nok, og noen har han forandret litt på ordstilling på og sånn for han var en mester på på en, på en monolog han ble ofte sendt ut på på revysen etter åpningshommer som isbryteren og var, hadde han monolog sånn, nå er det for jævlig her hjemme gitt. har du sett, var det mye her på Stortinget altså, så var det en gang mm. eh, og disse monologene ble jo ofte skrevet Ganske tidlig i prøveperioden Så tok han stille og rolig Og testet dem ut på Når han hadde sånne strøjobber Og så kom han da til å på teater Senere i prøvetiden og sa at Da er monologen du skrev Til de som hadde skrevet den Den tror jeg holder den er bra den. Ja, vet jeg? jeg har testet den ut Folk ler av den Så det er
1: jeg synes en av de fineste han hadde på januar Det er uh, som Sankt Peter
4: Ja, det var isbrytter nummeret Til eh, en av frølandere mine Labelle det var, Nå er det tilstander her sånn, i rammen ja. sånn, ja. Han ble ofte kritisert Det han sa ble ofte kritisert For det var frøland som skrev dette her og, uh, Frøland ble ofte kritisert For det han, han skrev <laughs>
1: Men han hadde jo noen poenger også da Ja, 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 ja visst
4: uh, er Men jeg erfarte jo At, at Arved uh, han, Det var den siste Frøland-revyen hvor uh, Vel den eneste revyen tror jeg Hvor som Kjersti Holmen var med på For da hadde hun gjort Spanske Flue Så ble hun med på den Og hun hade fått en mål og monolog og var väldigt fortvilt uh, Så under prøven der i uh, Rusla rundt i forén uh, Som om de ikke skulle gjøre på en stund og sånt så, så Arve at hun gikk rundt med mette Arke var fortvilet så sa han, er det noe har fått den monologen her, sa hun altså, det er på to sider det, det, det synes ikke den holder Få se på nå, sa Arve og så, og så var det bare sånn, ok flytt den der opp, og så begynner med den og så slutter du der, og så stryker du de to linjene, og så hade han da på fem minutter redigert hennes monolog til noe som fungerte altså så, så det, det, er, det, er en, det er en kunst det der også Esa Lysta fortalte meg at han en gang det, det var nok av det første elsa hvis som hadde gjort eh, på 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 en riviera så bylsene sin karriere med, med arve, og, eh, og så hadde de fått utlevert tekster og så hadde de fått vite at de ordmors så prøv på det nummeret og, eh og Elsa hadde lest på det og lest på det og prøvde å leide utatt men hadde ikke helt fått det til så når på teatret den dagen skulle prøve på det nummeret Og i det de går opp på scenen for å prøve på det Så, så sier hun fortvilt i Arve at jeg, har, jeg kan det ikke enda, jeg, jeg har ikke fått in. inn Har du tenkt å lære det ut nå, at du har Så Arve, ja, det er stryknummer det sånn. <laughs> Så han visste det, og det ble, ble stryknummer Han visste på forhånd at det nummeret Han hadde ikke gitt å sette på en gang For det var ikke en vits å tid på å lære seg Det kom til å bli stryket så Arve begynte jo så tidlig med revy At uh, han tror jeg hadde revy under huden At han, han visste, visste
1: ting så godt mm. Men et sånn stryk nummer Det var kun for å tilfredsstille anmelderne ja, Frøland hadde, sier Tor Ryen, noen ganger
4: En sjelden gang med et veldig høytravende nummer uh, det, men altså, som regel så, så har man lavet for mange nummer Og så blir det visse nummer som man erfarer underveis At uh, nei, det holder ikke Eller det passer ikke inn Eller det, nei, det er ikke riktig Det er ikke morsomt å ha ofte uh, Men det hendte visst nok at Frøland hade Med nummer som var skrevet mer eller mindre for kritikerne Og som ble tatt ut dagen
1: etter mm. <laughs> Litt sånn høytdravende, uh, merkelige nummer Ja lite bak igen till Arve. Han hade ju en fantastisk avslutning på karriären som uh, Henry Fra 93 till 97. Ja ja ja. Och helt på slutet så blev det väldigt mitt At han läste aviser för att ha
4: den texten i avisen. Ja. <laughs> men uh, det er jo förståelig han höll sig han var ju helt klar i, i huvudet men han satt han uh, löste mycket kryssord mm. uh, det, det var bra förn. Men uh, men de, han är väl Kanskje en av de få som, om ikke den eneste som uh, den yngre generation i dag også vet om er på grund av Olsmannen, og ikke minst uh, mot i
1: brøstet. Ryen det at uh, han havnet jo på sykehuset, og skulle ja. fortsatt være med, så det de, de skrev gjorde... inn at han var på sykehus. Mm, ja. Lagde eget uh, sykehus... Uh, Rom han ble kjørt med fra
4: sykehuset hver dag, ja. Uh, og da spurte jo Tore, hva slags sykdom vil du ha? Hæh, hva mener du? Hva skal vi skriva at du lider av? <går> men det er den nøkternheten til Arveen at hvis det er ordentlig sykdom på teateret så man prøver jo lengst å spille med noen og man må jo avlyse hvis de, noen ikke kan stå på beina og Arve hadde trøbbel med ryggen sin så det var jo en gang han ikke kunne stå på scenen for han, han kunne ikke stå oppreist og ja, da, da må vi avlyses av det. Nei, så har vi sett meg i en ulestol og kjø med en, jeg kan ta den monologen sittende. Det, det, det skulle jobbes, det skulle ikke
1: avlyses. Det, nei, da. Det er jo som veldig få har, da.
4: Ja, så det går ikke an å være syk, og det forstår egentlig ikke leger. Jeg har jo selv stått på å sende med, altså så høl i huet jeg. En, en sommer to dager før primæren så uh, brak jeg beinet jeg måtte spille med gips uh, og da leggen sig at du må holde det helt ro i to måneder nei det går ikke Om du må, nei, det går, så skjønte jeg at det var noen vis jeg argumenterer for han skjønte ikke da er det bare å spille med gips så hoppe rundt på ett bein i stedet uh, og det ble jeg møtte fremdeles nå da folk som så den på den sommeren og sier at det, det var fantastiskt du, du spilte på ett bein jeg, For meg så er ikke det fantastisk Det er bare, ja det er eneste løsning Det er å hoppe rundt på ett bein Det er ikke noe genialt det eh, Men folk så tydeligvis på det som noe genialt Nei, det er jo ikke det Det er bare å gjennomføre jobben sin Man avlyser aldri Nei, da må det noe helt eh, Spesielt til Jeg vet at det en av våre skuespillerinne som, som har abortert i kulissene blant annet mellom to nummer Og det er Da snakker du altså Det er brutalt Ja Sånn, sånn det Og mm. så er det jo noen Som har vært borte til noen sånne yngre da, Som ser at jeg tror ikke jeg kan spille i det i kveld For jeg har litt vondt i hodet Va? Du har vondt, <laughs> vondt i hva? Selv? Ja, og da er det bare å si at du Jeg kan fortelle dig en ting At gå på med den hodepinnen Jeg skal garantere at når du har kommit ut på scenen Og er i gang Så er din hodepinn borte O det, det er noe sånn merkelig, magisk, rart hvis du er syk og du sitter og sminker deg og lurer på om du kan i det hele tatt gjennomføre dette här og så ser du på deg i speil og så når du har sminket deg ferdig så ser du ganske fin ut men du føler deg helt råttet innvendig og så kommer du ut der og så går det helt grejt. og ikke minst hvis du hvis du har vondt på noen sånn ø, psykiske måter, at det er noe som har skjedd i familien, eller, eller noe helt forferdelig, eller noe, sånt, noe dødsfall, eller hva det måtte være, så, så er det sånn eskapisme inne i en annen fantasiverden som du kan søke tilflukt i.
1: Så det der å være på scenen er merkelig. På 90-tallet så gjør du også overgang fra ABC-teatret til Januar. Ja, ja, med, med Tom Sterry. Mm -hmm.
4: ja. Tom og jeg var jo nesten surrogatsønner for, for Einar. Eh, vi hade begge døklet i teater og gå og komme som vi ville. Og, og, og var sånn eh, som Einar pratet veldig mye med. Og han skjønte vel at vi kanske skulle, ikke minst Tom, da drive det videre. Eh, så... Så da Tom tok over, så, så ble jeg med hos han, Og da ble det jo to revyr på ABC-teater Og så to revyr på Sjanoar I Lene Live Ja, og Damnesaften Hvor jeg stod på scenen uten klær Som jeg gjengjorde i Blanke Messingen ja. <laughs> Det blir en vane det også
1: Det gjør det?
4: Ja, det er en sånn merkelig ting Folk spør om det også, men... Uh, jeg husker at Mari Bjørgan Sa til meg noe veldig riktig For hun sa Jeg er ikke rart uh, kanske hun hadde gjort det selv også For det hørte sånn ut Men hun sa Er ikke rart at når du er veldig ung Og har liksom en bra vann og kropp til det sånt, da, da vil du ikke gjøre det Men når du har blitt eldre Og du ikke er så farlig lenger Og du ikke ser så bra ut egentlig Da kan du godt gjøre det mm -hmm. <laughs> det, er, det er ganske sant Men, uh, men Nei det, 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 er, ble, det er, ble, er helt vanlig det også det, ja, ja. Så får jeg ta med klærne igjen da.
1: Du er også en av mange Som har vært innom uh, Hotel Cæsar
4: Ja, det har vel nesten De fleste etter hvert uh, Det var vel en ja, som sa det. Er din tur nå <laughs> <laughs> um, Ja, nei, men det var veldig interessant Fordi uh, det er En slags uh, veldig Godt smurt fabrikk Eller var uh, jeg husker at jeg tenkte, fordi jeg har lest så veldig mye om, øh, om studiosystemet i Hollywood på 30- og 40- og 50- og delvis 60-tallet, hvor det begynte å bli oppløst, øh, hvor det var disse kjente studiene, 20th Century Fox og MGM og Paramount og, og sånn, som, som var fabriker. Altså, MGM var jo det største metro i meier, som var en liten by i seg selv. De hadde eget sykehus, eget politidepartement og alt sånt, og det var at det var rett og slett en filmfabrik og alt gikk på, på, på skinner. Og det husker jeg tenkte når jeg var opp på uh, Cæsar også, at dette er nesten litt sånn, det er lagt opp helt nøye, og du skal dit nå, og nå skal den dit, og den skal prøve kostymer mens den går og spiller, og den skal se gjennom, den skal lese. Uh, så tenkte jeg, sånn tror jeg egentlig, på en måte det var den gangen i Hollywood også, hvor, uh, hvor filmen ble laget, uh, ikke bare skjønt, som i stundfilmtiden hvor det var mer sånn ja, nå lager vi en film der finner på handling underveis eh, som var en veldig fri og fin måte å gjøre det på eh, men da, da lydfilmen kom og det ble satt i system så, så, så var det veldig gjennomtenkt eh, det hele og da var da man lavet disse mesteverkene eh, som dessverre knuste folk som eh, genier som bøste kiten eh, som ble plutselig eh, satt til å være som av byråkrater som laget av fire ark Og nå ska du gjøre det, og så ska du falle på den måten uh, Som mistet hele sin kreativitet Og, og dermed gikk ned gjennom og gjemme en mm -hmm. Men det som er fælt med sånn som ses her Er at vi må møte klokka åtte om morgenen <laughs> Vi blir ofte
1: nattmennesker Ja, man snur litt på døgnet Ja, ja
4: så lenge man ikke må opp til noe om morgenen, men er vant til å jobbe om kvelden og utover, så kommer den fra teater, og så må du, du klarer du ikke å gå til sengs med en gang, for da er du oppbildet, og så blir du sittende oppe. Men må man opp, så må man opp, men hvis man er vant til å legge seg veldig sent, og plutselig må man stå opp klokka, og ha en eller sånt, og som de fleste vanlige andre mennesker må gjøre, så, så er det er fælt.
1: Er man mer kreativ,
4: Nattårstil? Ja, ofte, for det er, det er alt stille mm. Det er ikke noen telefoner, og det er mørkt Og du er, du er alene ja. Vad gjør du Nå om dagen? Nei, nå er det ikke så veldig mye um, Det av å Det er mellom i om to ting Spillende om sommeren Og så er det å dra i uh, November og december med juleting Og så er det som måtte Innemellom, sånn som å skrive Artikler og skrive nummer og sånne forskjellige ting, men det har kommet en ny generasjon, vet du, som og et nytt system jeg husker det, når jeg var veldig, veldig ung og Monty Python kom og så på det på TV, så gikk min far gjennom stua på vei bak meg og stoppet opp og i 10 sekunder og bare sa tull og gikk <laughs> for det, det var en helt ny type humor, ikke sant? Hva var dette? Det noen som drev å slote hverandre med fisk og sånt, sånn sånn Uh, og kjøpte ost i en ostbutikk Og en pappa Gøye som var død og altså sånne, uh, De der klassiske Monty Python uh, Men nå først forstår jeg det For nå sitter jeg og ser på uh, Noe som skal være Veldig morsomt i dag Jeg sier at det er dårlig Men skjønner, noe av det skjønner jeg ikke Og nå sitter jeg og tenker at dette er bare tull Så nå har, til, nå har jeg blitt min egen far ja. uh, Nå har det kommet et skifte Nå har jeg kommet dit at, at jeg, jeg, jeg forstår ikke det her noe den nye humoren som egentlig ikke er noe Synes jeg da. Men jeg kan ikke se si at det er, er dårlig Som Rolf sa at, uh, det, Humor er det som jeg synes er morsomt Og det er jo veldig riktig Men man kan ikke se si at uh, det er riktig humor Det er gal humor Nei, det er jo forskjellige oppfatninger da. Ja, ja, man kan se si det i en sammenheng Hvis man ska spille for et eldre publikum Så kan man se si at ja, men da er ikke det riktig humor Da er det humor Men generelt uh, blir det som å si at uh, Chopin er en bedre komponist enn Beethoven Nei, det er forskjellig smak mm. Men Men det er en ny generasjon som sånn skal det alltid være Og da blir det en,
1: De som er på Før de blir ofte Satt litt til siden Det er vel som vi var inne på Tror det var også før opptaket startet her, at, at det er nok Ingen av de som håller på i dag som unge Som blir huska sån som den äldre generation som vi har ett väldigt starkt förhållande till ja. idag. Nej nej de som var födda i en ja, det är sån som vi nå
4: husker uh, Rolf och Harald och uh, man har uh, Grete, uh, Henke och all dessa här uh, Arve. Uh, Jag tror det efter et att de försvann så och då regnade med uh, migration också här är mer dödflur. Det skal, akkurat som jeg tror at Veldig, veldig, veldig mange Om ikke så å si alle eh, Av de filmene som Som har blitt lavet de siste 30-40 årene Blir ikke husket om 50 år Sånn som vi nå husker eh, Store, klassiske filmer Som blir lavet på 30-40-tallet mm. eh, det, det spys ut for mye ting Og, og det er for mange produksjoner egentlig. Det er så vi også var inne på der er her og der Og der går det som egentlig gikk i fjor Som nå kommer tilbake igjen, Og så er det noe nytt Det er en avart av det som var som gikk Og nå er det noe nytt der som egentlig Er det samme som det som gikk før Det blir ofte for uryddig for folk En annen det før så gikk Var det vanlig at folk gikk i teater Og de lærte seg opp barna sine til at Nå skal vi gå i teater Og nå kan man jo oppleve 40-åringer som aldrig har vært ute og som sånn, sier at jeg var på noe som et latter og der var det noe som det jeg har aldri har vært ute og sett noe før. Eh så alt förändrer seg, iksom det, det er rart. Mhm. Mm Veldig hyggelig at du stakk innom. <laughs> jo, takk. Det er hyggelig å sitte og bare prate løst og fast og ikke ha forvite at du har 8 minutter på det, så må vi være ferdige.
1: Det er sånn det skal være. Ja, det var min samtal med Dag Vågsås. Jeg heter Trond Harald Hansen. Du har hørt bak scenen, som du også finner på podcast, där du henter podcast, eller på radometro.no. Du har hørt en sommerreprise. Dette var Dag Vågsås-episoden, som ble sluppet tilbake i 2017. Det kommer nye episoder også, noen er basert på radiointervjuer, som opprinnelig ikke var tiltenkt podcast, men som det nå blir episoder ut av. En annen episode er tiltenkt bare for podcast, og det er episoden med Hanne Krog. En episode som var veldig fin å spille inn, en väldigt hygglig prat. Hanne er jo en fantastisk dame, en norsk legende innenfor showbiz-bransjen. Og du ska få et lite drops nå av episoden som kommer den høsten, hvor vi blir med i Silence Studio i Sverige, hvor Hanne forteller om første gang hun og Elisabeth Andreasson skulle synge sammen.
3: Så hun kom til Oslo, vi hade et møte hvor hun kom som en sånn fin sånn, uh, businesswoman-drakt, husker jeg, og, og, og sånn stresskoffert. <laughs> Ikke med han i det hele tatt. Og så gikk vi i studio da, i Silence sammen med Lars Kielmann, som også hade gjort uh, Monroe's. Og jeg var så lykkelig. Og jeg bare hørte på Prins. Det har Krister Falk og jeg hørte på prinsen hadde akkurat kommet med Purple Brain oh, ja. Og jeg kjørte frem og tilbake til Værmland Inn i dypskoger <laughs> Og spilte bare Let's Go Crazy Og Wendell's Cry og alt dette her Og tenkte, ja nå er jeg endelig i popbransjen Nå gjør jeg ikke bare ballader <laughs> <laughs> Og så spilte vi inn disse backingene Og så kom Elisabeth altså. Første sangen vi skulle synge på Det var Don't Bring Lulu Og det går jo så fort Og det går jo så unna Og det var første gang vi sang sammen Og så altså, altså bare blendet stemmene så enormt, det ble bare, det ble ikke han og Elisabeth, det ble en tredje ting og vi bare lå og jeg hadde klart å falle ned trappen i det studioet, en gammel neddags, eller ombygd skole og hade fått brist i <laughs> dribbein og slått i stygge beinet mitt jeg var ganske uttatt på det, men jeg tenkte ikke på det en gang, men den lykken den euforiske lykken da vi begynte med jeg tror jeg er det er noe av vært av akkurat den som